0: Bonsoir à tous, euh, bonsoir. chers, euh... chers auditeurs, bonsoir, bonsoir, bonsoir. bonsoir, bienvenue dans ce numéro de Allo la, Allo la Nupes numéro 13, je crois déjà, donc oui. de la 7 e circonscription des Français de l'étranger d'Europe centrale, donc à tous ceux en Europe centrale et bien au-delà qui nous écoutent, un bon bonsoir, nous sommes bien, bien pas au, enfin si au complet presque, on est bien nombreux en tout cas aujourd'hui. Comment vous allez, les amis
1: Eh bien, super
2: Ça va, super. ça va Je n'ai pas la main à force de taper sur ma casserole. Ah
3: bah... <rire> C'est vrai, c'est vrai. C'est la journée euh... casserole.
0: D'ailleurs, j'avoue, on était en train de préparer la... de se voir avant et on a complètement zappé. Euh... Je ne sais pas oh. si vous entendez oh. quelque chose, mais bon, bon on entendra <rire> quelques commentaires. De toute façon, euh... voilà. de toute façon ça ne changera pas grand-chose. Alors, le programme d'aujourd'hui, donc... On commence avec lui, non Tu vas d'abord. Eh ben oui. D'un thème. Euh...
1: D'un thème enfin, combien ouais. sensible.
0: Ben Est-ce Est que tu veux faire le
1: sommaire ou tu veux que.
0: On va faire le sommaire d'abord. Donc d'abord c'est tu vas tu vas nous parler de, de l'immigration dans les différents pays d'Europe et vu aussi par la Commission européenne. Euh, euh, comment sont quels sont les différents différents points de vue puis ensuite, euh, on va venir à la niche parlementaire ELV. Cette fois-ci, on avait déjà parlé euh, en novembre de la niche parlementaire LFI. Et maintenant, c'était au tour le 6 avril dernier de ELV avec euh, une, une invitée, Brigitte, qui est responsable ELV dans la circo. Et puis ensuite, euh, nous avons la chronique culture qui est plutôt philosophique aujourd'hui, on va dire. Mais... Sociologique sociologique. Je pense. dirais. Ouais. Donc euh, de Max Weber qui est très à la mode à mon avis. Ses livres se vendent comme des petits pains aujourd'hui en France. Tellement on en parle. À mon avis, ceux qui en parlent, c'est ceux qui le lisent le
4: moins. <rire> c'est sûrement ça. Ouais.
0: Et puis on finira donc avec une revue de presse, non On s'est dit on va un peu voir ce que nos, nos pays où on habite euh, parlent de comment ils parlent de la France et, et du mouvement. Donc, on va parler de l'Autriche, de l'Allemagne, de la République tchèque et de la Pologne. Pas tous les pays, mais ça en fait quelques-uns.
4: Vaste programme.
0: Vaste programme. Je... Alors, lui, est-ce que tu es prêt Par contre, euh, je ne sais pas, moi, je te vois pas dans la caméra. Tu me vois dans la caméra. Est-ce la...
1: est que les autres sont prêts Je, un petit problème. Frapper, oui. non. je non, te cache sur vais hein. euh... est-ce
3: que ça marche Ah. Et... Euh, c'est
0: la magie du direct hein. avant ça marchait super il y a 5 minutes
1: et Après, voilà, voilà comme d'habitude
0: ah là il
2: y a que... non quand euh, il avait désactivé sa caméra il l'a remise et
0: voilà ah. et si tu le le
1: lien
3: c'est au, au
1: je ah, quitte et oui. je reviens alors bon. Oui. À tout de suite.
3: Désolé tout le monde, <rire> ça arrive.
1: Ah ben bah, on va attendre.
0: Euh, Zelia,
3: je suis direct. Bon. Voilà. De la
2: technique Oui. Mm
0: -hmm. Passage aucun de vous à. à... Du coup, personne n'a écouté ce qu'il a raconté euh, L'autre le... là. Va...
3: Et non, et non, non. Ah ouais, c'était oh, quoi ah,
0: Non, c'était la grève, mais. Ah voilà.
3: Payez. Ça y est, parfait. Et maintenant, ah. je te vois aussi sur le stream.
1: Eh ben, c'est formidable.
0: On bien. va pouvoir parler, de, pouvoir parler de quelque chose de plus intéressant maintenant. <rire> eh bien oui, on
1: va, on va parler d'un sujet brûlant parce qu'il euh, y a une triple actualité euh, sur l'immigration qui nous concerne, nous, euh, les Français de la, la 7e circonscription, parce qu'il euh, y a un projet de loi en France sur l'immigration, il y en a un en Allemagne, et en plus, il euh, y a la Commission européenne qui essaie de débaucher un, un système européen. Chez les Trois, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une volonté de, de faciliter l'immigration économique, ce qui est dans le débat public, pas le, le concept le, le plus à la mode, parce que l'UE, c'est tout simple, fait face à des pénuries de travailleurs, et vraiment tous les pays de l'UE, et ça c'est intéressant, tous les pays de l'UE, tous, font face à des pénuries de travailleurs, dans des secteurs très divers, et euh, surtout à tous les niveaux de qualification, c'est-à-dire aussi bien euh, pour les métiers assez peu qualifiés que pour les métiers euh, très, euh, très qualifiés. Et pourtant, il y a un, un état d'esprit qui est assez différent entre euh, l'échelle européenne, l'Allemagne, euh, la France et les, les autres états-membres. Euh, on va commencer euh, d'abord par, par l'UE, parce que l'UE, la Commission européenne, la euh, Fondation européenne, a compris le, le problème de, de recrutement et elle compte sur, euh, sur l'immigration éco, économique. Et pour cela, elle a déclaré euh, l'année 2023 l'année des skills. Donc l'idée, c'est de mettre en avant les compétences et cette mise en avant des compétences, cette, cette amélioration des compétences des Européens, ça passe pour la Commission aussi par l'ouverture de, de canaux d'immigration économique. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas de système européen, il y a, il y a juste Frontex qui gère les, les frontières extérieures mais sinon chaque chaque État fait ses, à ses propres procédures. Et là les, la Commission européenne a vraiment lancé un, un grand raoul pour essayer de, de créer un système européen qui serait favorable à l'immigration économique. Parce que l'UE, contrairement à ce qu'on peut penser, est très peu attractif pour les candidats à l'immigration économique qui se tournent majoritairement, quand ils le peuvent, vers les USA euh, et le Canada, qui sont vraiment euh, un, un peu les phares et des pays qui sont, euh, qui sont très attractifs. Et donc vous avez là, en ce moment à Bruxelles, tous les acteurs du policymaking à Bruxelles, notamment les think tanks, qui se sont mis en branle pour essayer de débaucher des, des solutions, euh, parce qu'il y a vraiment une volonté de, de mettre ce thème à l'agenda et de motiver les États membres. Bon, le problème, c'est que l'état d'esprit à Bruxelles, ce n'est pas du tout le même que dans les États membres. Euh, autant dans la bulle européenne, il y a euh, vraiment un, un soutien assez majoritaire à, au principe d'immigration économique. Vous avez même des gens qui pensent que non seulement il n'y a aucun risque de, de submersion, hein, qu'on entend parfois dans les médias, mais qu'en plus, l'UE fait face à de telles pénuries et à une démographie qui est tellement déclinante que jamais l'immigration économique sera suffisante pour combler ça. Donc, c'est vraiment un des allées de lumière de l'état d'esprit qu'il y a dans les, les, parmi les États membres, et notamment en France, euh, sur l'immigration, parce que globalement, euh, très peu d'États membres sont favorables à l'immigration économique. Et vous avez de plus en plus d'États membres, et notamment des États membres qui sont censés être assez ouverts d'esprit, comme la Suède et le Danemark, qui en ce moment sont en train euh, de, de, de renforcer leur, leur législation contre, contre l'immigration, alors même que leurs entreprises leur demandent d'ouvrir les canaux d'immigration. Malgré tout, en ce moment, il y a deux États qui, ont mis en place des, euh, qui sont en train de discuter de, de projets de loi sur l'immigration. C'est l'Allemagne et c'est la France. Et les deux sont vraiment dans un état d'esprit assez différent. D'un côté, il y a l'Allemagne qui est assez à l'aise avec l'immigration de, depuis Merkel et qui continue de compter dessus. Euh, vraiment, l'Allemagne fait face à des très, très grosses pénuries euh, de travailleurs. Il y a plus de 2 millions de postes qui sont vacants en ce moment. Et en plus, vous avez 7 millions de baby-boomers qui vont partir à la retraite très bientôt. Donc, il va y avoir euh, des grosses difficultés de recrutement. Euh, je crois qu'il faudrait à peu près 400 000 immigrés par an pour maintenir le, le niveau du marché de l'emploi. Donc, il euh, y a vraiment des besoins colossaux. Et là, la coalition actuelle vraiment compte sur l'immigration économique. Euh, les entreprises aussi. Et ils ont mis, euh, ils viennent de présenter un, un projet de loi donc qui n'est pas encore adopté, hein, qui, est, qui va euh, être discuté. Euh, qui vraiment a pour but d'ouvrir les, les canaux de l'immigration économique et qui prend pour modèle le gros modèle dans le game de l'immigration économique, c'est le Canada euh, qui est un pays qui est très transparent dans ses procédures, qui a des procédures centralisées, qui a un système de points en fait, pour, pour noter les, les immigrants et qui fait venir ceux qui ont les, les meilleures notes et qui est un pays qui est assez ouvert et qui vraiment euh, essaie vraiment d'intégrer, a une vraie volonté d'intégrer euh, les personnes étrangères. Donc, en gros, l'idée du projet de loi allemand, ce serait d'assouplir tous les critères d'entrée sur le, sur le territoire. Il n'y aura même plus besoin de, de parler allemand. Euh, et euh, ils vont aussi également mettre en place une nouvelle loi sur la citoyenneté pour permettre aux étrangers d'obtenir plus facilement la nationalité euh, et de régulariser presque 100 000 déboutés du, du droit des îles. Voilà. Donc, en Allemagne, il y a vraiment un état d'esprit qui est assez pro-immigration économique. Euh, donc, après, euh, il y a... Ça peut poser beaucoup de questions, hein, l'immigration économique, parce que souvent, ça revient un peu à piquer des cerveaux quand même à des, à des pays étrangers. Mais en tout cas, voilà, ce qui est assez euh, l'Allemagne, c'est un peu vraiment le seul pays qui est assez ouvert en Europe vis-à-vis euh, -vis de l'immigration. Maintenant, il y a quand même un deuxième pays qui a, tenté, euh, qui a récemment proposé un projet de loi pour faciliter l'immigration économique, c'est la France. Euh, Macron avait, le, le gouvernement avait présenté un projet de loi il y a, il y a quelques semaines euh, qui finalement d'ailleurs sera divisé en plusieurs sous-projets mais ça on va y revenir euh, et lui aussi voulait euh, développer l'immigration économique mais comme on a un contexte assez xénophobe en France euh, le, le, le texte voulait donner des gages à la droite euh, en rendant aussi euh, sous certains autres aspects l'immigration plus compliquée donc on va d'abord vite fait euh, faire une petite overview euh, du, du projet de, de loi qui repose un peu sur quatre gros piliers. Euh, le premier pilier, c'est euh, l'intégration et les titres de séjour qui rajoutent des conditions pour obtenir les titres de séjour. Donc, ça rend plus difficile du coup parce que les, les étrangers qui demandent une carte de séjour devront avoir des compétences minimales euh, en français, alors qu'avant, on leur demandait juste d'avoir suivi une formation sans, sans qu'il y ait un seuil de, de compétences. Euh, et pareil, si... Euh, la préfecture considère que des étrangers ne respectent pas les principes de la République, ils pourront perdre leur carte de séjour ou ne pas euh, se la voir renouvelée. Et il y a aussi un élargissement, euh, plus généralement, des, des motifs de non-renouvellement euh, à la menace grave à l'ordre public. Donc ça, c'est un premier projet donc, du coup, qui rend plus difficile l'obtention de titre de séjour. Il y a aussi des possibilités d'éloignement qui sont renforcées, euh, il va assouplir la protection euh, quasi enfin, le, le texte aurait dû assouplir la protection quasi absolue euh, contre l'expulsion dont bénéficiaient certains étrangers condamnés. Euh, il réduisait aussi les protections contre les décisions d'obligation de quitter le territoire en cas de menace pour l'ordre public, et il y avait euh, tout un autre tas de, de mesures pour lutter contre l'immigration ré régulière qui, euh, qui, qui complétaient le, le texte. Alors Il y avait quand même juste une seule concession un peu à la gauche, c'était l'interdiction du placement en centre de rétention administrative des mineurs étrangers de moins de 16 ans. C'était la seule chose. Maintenant, il y avait quand même une volonté un peu de faciliter l'intégration et, et l'obtention de l'asile la, de et de titres de séjour, et notamment euh, une amélioration du contentieux de l'asile devant la, la Cour nationale du, du droit de l'asile avec la création de chambres territoriales, alors qu'avant tout se faisait à Paris. Euh, et euh, la simplification des procédures pour que l'obtention de, de l'asile puisse être un peu plus facile. Et surtout, il y a aussi euh, la facilitation de, de l'obtention de titre de séjour dans les métiers en tension avec euh, la loi proposée, de, de, le projet de loi hein, proposé de créer une, une carte de séjour d'un an pour, euh, les métiers de, de travail dans les métiers en tension et aussi une carte de séjour euh, pluriannuelle euh, pour les professions médicales euh, et la pharmacie parce qu'on fait face aussi à des, des problèmes de recrutement dans, dans ce domaine. Et euh, les, les demandeurs d'asile aussi originaires des pays les plus à risque pouvaient travailler, enfin il était prévu qu'ils puissent travailler immédiatement. Donc en gros l'état d'esprit de cette loi, c'était assez paradoxal, c'est que d'un côté il y avait une volonté quand même de faciliter l'immigration économique. Sauf que comme la France justement est dans un contexte quand même très xénophobe, que vous avez. Euh, bah malheureusement quand même l'idéologie anti-migration qui est répandue et vomie dans les médias et que vous avez une partie des politiciens de, notamment à droite qui sont très opposés, Macron avait besoin, enfin voulait quand même obtenir leur soutien, donc il leur a donné des gages, mais il a aussi quand même voulu donner des gages à la gauche en facilitant un peu la procédure d'obtention de l'asile et en facilitant tout, tout le processus du contentieux des îles. Sauf qu'au final, ces gages donnés à la droite et ces gages donnés à la gauche se sont annulés et donc la droite trouvait quand même que la loi était trop laxiste et la gauche, bah, logiquement, euh, trouvait que la loi était assez laxiste et vraiment euh, beaucoup trop dure envers l'immigration. Donc comme les deux se sont annulés, en fait, le projet de loi euh, qui avait été un peu présenté en, en grande pompe euh, a été complètement mis sous le tapis, annulé et va finalement être... Enfin, euh, euh, Macron va tenter de présenter différents projets de loi, il va le subdiviser en différents projets de loi qui sont censés peut-être... Euh, être présenté dans les semaines et les mois à venir, mais on ne sait pas ce que, ce que Macron va faire. Voilà. Donc, en tout cas, c'est intéressant vraiment de, de voir cette grande différence entre l'état d'esprit euh, bruxellois, l'état d'esprit allemand, et l'état d'esprit des autres États membres, alors que, euh, bah, non seulement l'idée de, de subversion migratoire, c'est extrêmement xénophobe et raciste, mais en plus, ça n'est objectivement vraiment, vraiment pas un risque. Je ne sais pas si vous avez des, des questions, euh, si vous m'entendez toujours. Alors oh, Moi, je ne vois pas le chat
0: ici, en fait. Ah si, je l'ai vu. Ah, si je voit. crois qu'il n'y a pas de questions en chat. En tout cas, euh, lui, tu as été très, très clair, je trouve. Et c'est, en plus, c'est un thème justement que bah, dans les médias, il n'est jamais présenté sous cet angle. Donc, c'était vraiment très, très intéressant. Merci beaucoup de, de nous l'avoir présenté. Et voilà, je ne vois pas de questions, je veux juste des félicitations pour toi. Lui. Merci. <rire> et bien, voilà, encore une fois, merci. Hein. Merci. On va, je dirais on passe directement à la, à, au point suivant qui reste dans le domaine parlementaire. Et il s'agit de la, la niche parlementaire euh, ELV. Et donc, on peut lancer peut-être un petit jingle pour euh, se reposer euh, 10 secondes les, les neurones. Comme, est-ce que tu nous lances la musique Et voilà, on est donc assez à, à la deuxième partie de notre émission avec euh, Brigitte. Bienvenue ici dans notre émission. Donc, euh, c'est ta première participation.
5: Oui, Bonsoir Mathieu. Et... Bonsoir, Bonsoir tout le
0: monde. Merci. Et comme je disais, donc, toi, tu es responsable, co-responsable de, de ELV dans la circonscription ici. Et dans une ancienne vie, tu as, as même été conseillère régionale en, en France. Et si oui. je me souviens bien, proviseur de l'AEFE. Donc, c'était un bâtiment de l'AEFE, un, un, une école Dans le réseau. Ah, dans le réseau.
5: Le réseau français, oui, des lycées français à l'étranger. Voilà.
0: Alors, nos auditeurs et auditrices connaissent très bien l'AEFE parce qu'on l'a bien traité. Donc, j'espère qu'ils sont tous attaqués maintenant. <rire> la prochaine fois, on t'invitera sur ce thème aussi. Aujourd'hui, il s'agissait de, de parler donc, de, de la niche euh, parlementaire qui a eu lieu le 6 avril dernier. Alors... Pour commencer, simplement, tu peux nous rappeler, même si on l'avait déjà fait, qu'est-ce que c'est une niche parlementaire Ça ne fait jamais de mal de, de le rappeler.
5: Oui, volontiers. Alors, c'est l'opportunité, une fois par mois, dans, pendant la, la session qui dure de octobre à juin, euh, pour les groupes d'opposition minoritaires, de présenter des projets de loi, et qui sont inscrits donc à l'ordre du jour. Et euh, ils sont examinés en séance de 9h à minuit. Pas au-delà, parce qu'à minuit, c'est comme pour Cendrillon, euh, le gong de sonne et c'est terminé pour le rêve. Et euh, chaque groupe a son tour de niche, bien sûr. Deux groupes de la NUPES ont déjà eu, euh, LFI, déjà évoqué, et euh, le PS. Euh, effectivement, en novembre, euh, LFI avait eu euh, cette opportunité de déposer des projets de loi, et euh, avait eu du succès avec le, la proposition d'inscription de l'IVG dans la Constitution, et si je me souviens bien, vous aviez invité euh, une, par la suite, euh, pour en parler, euh, Mélanie Fogel, euh, députée ELV, qui a, euh, au Sénat, obtenu le, le, un vote également positif hein, sur
0: ce sujet. Ok, effectivement, c'était très intéressant aussi, d'ailleurs. Et du coup, ça sert donc à, à quelque chose d'avoir des élus qui, qui utilisent cette niche, non
5: ah, bah oui, oui, c'est important. Euh, c'est un droit vraiment intéressant parce qu'il permet aux groupes d'opposition de présenter leurs idées et de faire des, d'obtenir des avancées dans, dans le débat sur des sujets que la majorité ne veut pas forcément aborder. Euh, ce droit est inscrit dans la Constitution, mais pas celle du départ, pas 1958, mais ça a été inscrit en 1995 et réaffirmé en 2008. Alors En plus, en ce moment, comme le parti euh, présidentiel n'a pas la majorité absolue euh, à l'Assemblée nationale, il y a un véritable enjeu pour les groupes euh, le groupe d'opposition euh, ou minoritaire, parce que des, des alliances peuvent se créer sur un texte, et un vote favorable euh, peut avoir lieu contre l'avis du gouvernement. Et euh, en plus, avec des euh, articles de presse hein, qui sortent à l'occasion des niches parlementaires, on fait avancer, je pense, le débat dans la société, euh, c'est pour ça aussi à mon avis que les groupes euh, déposent beaucoup de projets de loi euh, sans doute beaucoup plus que ce qu'ils peuvent réellement faire passer en 15 heures de, de séance
0: et comme c'est comme une niche par définition c'est tenu par les groupes d'opposition donc en général le gouvernement ben, il s'oppose à cette opposition souvent et donc comment est-ce que le combat a lieu on va dire dans l'arène euh, <rire> dans l'arène de l'Assemblée
5: alors, le, les, les, les tactiques de la majorité vis-à-vis euh, -vis de ces propositions et, et de faire de toute façon du travail de sape euh, des textes, euh, des masses d'amendements pour ralentir euh, les débats parce que ça prend vraiment du temps de, de traiter un amendement et puis il y a le pour, il y a le contre, etc. Ensuite, on vote euh, et ça ralentit les débats et ça fait en sorte effectivement qu'on on arrive à faire examiner le moins de textes possible euh, avant minuit.
0: Et ça, c'était exactement ce que la, la majorité, elle, elle reproche toujours à l'opposition, non, de faire du travail de SAP, et en fait, eux-mêmes le font, non
5: bah, oui, <rire> regardez ce que je dis, pas ce que je fais. Hein. les choses, euh, On peut les reprocher dans un sens, mais il ne faut pas les reprocher dans l'autre. Voilà, bon. Euh, mais là, pendant la semaine du 29 mars, les textes proposés par euh, le groupe écologiste euh, pour la séance du jeudi 6 avril sont passés en commission et euh, les députés qui étaient opposés aux propositions pouvaient effectivement les démonter, les, affaiblir le contenu avec le soutien de telle ou telle partie, suivant euh, les alliances de circonstances de telle sorte que cela n'a parfois plus d'intérêt de, de débattre et de voter un texte dénaturé. Et euh, c'est ce qui s'est produit pour euh, le groupe Écolo, pour deux textes en tout cas, euh, qu'ils ont renoncé à, à présenter en séance. Alors l'un portait sur l'interdiction des publicités lumineuses et informatiques, euh, pardon, enfin numériques, pardon, mm -hmm. et l'autre sur euh, la reconnaissance euh, en tant que crime d'État de la répression des Algériens à Paris le 17 octobre 1961. Euh, donc Le premier texte sur l'interdiction des publicités lumineuses et numériques coulait de source, car elles ne sont pas compatibles avec euh, les impératifs de la sobriété énergétique, euh, avec la protection de la santé publique et avec la qualité des paysages urbains. Euh, de plus, la société d'hyperconsommation qui est promue par ces pubs ne correspond pas non plus à la nécessaire sobriété dont nous avons besoin sur une planète dont les, les, sont limitant, dont les ressources sont limitées. Voilà. Euh, donc D'après ce que j'ai lu, les propositions ont été torpillées en commission par les députés Renaissance, les Républicains, le RN. Ils ont repris les arguments du lobby du secteur. Mmh. La seconde proposition euh, de loi aurait eu très peu de chances d'être votée par le camp présidentiel, qui est en fait opposé à une reconnaissance de crime d'État. Euh, donc, même s'il y a eu en 2012 une première étape avec une reconnaissance officielle de cette répression sanglante par François Hollande, euh, puis par Emmanuel Macron lui-même en 2021, euh, l'objectif euh, était aujourd'hui que le Parlement… Euh, ajoute une portée normative à quelque chose qui était reconnu de manière déclarative par les deux présidents. Mais euh, voilà, le, 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 le groupe écologiste a compris que ça ne passerait pas. Et finalement, ils ont tranché. Je crois que ça a été assez difficile, mais ils ont tranché, décidé de ne pas maintenir à l'ordre du jour. Alors évidemment, euh, il y a, quand on lit les comptes rendus, euh, on a presque envie de décerner des prix de mauvaise foi parce qu'il euh, y a des députés qui leur reprochaient d'avoir retiré ces deux projets de loi, alors qu'ils avaient largement contribué à les rendre impossibles à voter. Voilà, bon. okay. et,
0: et là, tu nous parlais donc et de la préparation. Si
2: tu pas pleurée, on en rirait.
0: <rire> C'est vrai que... Et ça, c'était la préparation en amont, donc. Et, oui, une longue donc, préparation en amont. Voilà, et pendant la journée même, donc finalement, quelles ont été alors les, les idées qui ont été portées par le groupe écologiste pendant cette niche
5: alors, les idées que le groupe voulait porter euh, étaient basées sur le constat que notre société vit sous l'impact de, conjugué de plusieurs périls, climatiques, sociaux, sociétaux, et que nos vies sont déjà bousculées et continueront de l'être, et durablement. Donc, les députés voulaient, euh, par la proposition, souligner l'urgence, la, euh, la nécessité urgente d'agir pour protéger nos concitoyens, nos concitoyennes, pour leur permettre de répondre à leurs besoins essentiels et puis permettre d'entrevoir collectivement une autre façon de penser la société. Donc, pouvoir manger correctement, je les cite, hein, pouvoir manger correctement et à sa fin, c'est essentiel. Garantir aux jeunes un minimum pour vivre est essentiel. Avoir un endroit où habiter, s'y sentir en sécurité est essentiel. Lutter contre les injustices climatiques, le gaspillage, la négligence, la mise en danger de notre environnement est essentiel et se reconnecter à la nature sereinement est essentiel. Est, tous les textes proposés correspondaient à cela, et euh, voilà, ils avaient comme but de, de nous protéger des crises actuelles et des crises à venir. C'était des textes qui euh, voulaient qu'on ne laisse personne derrière nous, et euh, qu'on donne à toutes et tous des conditions de vie dignes et respectables.
0: Donc ça, c'était le but. Et finalement, comment ça s'est passé et Comment se sont déroulés les débats et les votes
5: Oui, alors, c est, c est, ça mitigé, évidemment. Euh, le groupe s'est concentré sur quatre propositions, finalement, euh, en espérant les passer avant minuit. Donc là, évidemment, le, le classement est très strat stratégique. Mmh. Alors, en, dans le passage, la journée a commencé à 9h avec euh, le, le, le projet qui a été intitulé, finalement, « Mieux manger euh, ». Il avait été plus qu'un peu démonté en commission. Euh, et C'est un texte qui avait, bien sûr, une dimension sociale, sanitaire et environnementale. Euh, en raison de l'inflation, dont nous connaissons aujourd'hui les, les niveaux élevés, euh, au vu de la, la situation de million, millions de personnes qui, qui est fragilisée aujourd'hui, puisqu'il faut rogner sur les, les dépenses et, et c'est sur le, le manger, la qualité de ce qu'on achète, etc., que, que tout ça porte, euh, Ils avaient proposé donc trois choses une prime alimentaire exceptionnelle pour tous les ménages dans la limite d'un certain plafond qui ne pouvait être inférieure à 50 euros par personne et par mois et avec l'espérance de mettre ça en place euh, en juillet ou septembre 2023, donc suivant les, les difficultés de, de laisser à transformer. Euh, le deuxième point, c'était les cantines scolaires, proposition de deux menus végétariens par semaine ou une option végétarienne à tous les repas, au plus tard le 1er janvier 2025, et enfin une interdiction à partir de 2024 des nitrites dans les charcuteries et euh, dans certains services de restauration collective. Alors évidemment, euh, le dispositif de prime alimentaire a été jugé trop contexte et trop, trop complexe, pardon, et trop coûteux par le camp macroniste qui assure que le gouvernement va lancer prochainement une expérimentation de chèques alimentaire euh, donc voilà, très bientôt. Ce serait une promesse présidentielle qui n'a pas encore été concrétisée. Euh, ça a été rejeté, finalement, à 138 voix contre 121. Alors, on voit que le camp présidentiel a vraiment battu le rappel de toutes ses troupes pour s'opposer à ces mesures. Et euh, il y a même des renaissances qui a qualifié cette proposition à plusieurs reprises d'inspiration marxiste. Le lobby de la charcuterie est très fort, on le sait, et bien sûr, il a entraîné le rejet de la proposition de loi sur l'interdiction des nitrites. Et ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il y a quelques jours, l'application Malbouffe, Yucca, que certains connaissent peut-être, qui fait indications sur les produits alimentaires, a eu des gains de cause au, à la cour d'appel de Limoges. Ils avaient été accusés, parce qu'ils mettent des mentions cancérogènes hein, sur certains produits, pour protéger donc évidemment les consommateurs, ils avaient été euh, traînés au tribunal, accusés euh, par un charcutier industriel qui voulait qu'on enlève ces euh, mentions. Et en fait, euh, condamnés en première instance, ils ont eu gain euh, en appel. Et moi, je trouve ça très intéressant parce que je crois qu'aujourd'hui, euh, plus personne ne peut dire euh, qu'on ne sait pas hein, qu'il y a des nitrites et que c'est cancérogène et que ça produit un tas de cancers euh, du côlon, notamment. Et donc, on euh, je pense que cette proposition de loi reviendra sur la table. On n'en a pas fini avec, euh, avec ce sujet. Alors, Sinon, à noter, très intéressant, deux amendements qui, euh, au cours des débats, ont été euh, adoptés. Euh, un amendement qui a été euh, proposé par les communistes euh, qui crée un panier inflation pour les produits agricoles et alimentaires avec des prix fixés. Et puis, l'autre amendement qui venait des rangs de LFI euh, qui élargit à l'ensemble du territoire un bouclier qualité-prix qui existent dans les Outre-mer pour les produits alimentaires et d'hygiène dits indispensables. Et euh, cet amendement prévoit à minima le blocage des prix pour cinq fruits et légumes de saison. Les écologistes, évidemment, s'en sont réjouis. Hein. C'était, euh, bon, voilà on va dire, peut-être un lot de, consommation, de consolation pardon, par rapport euh, au rejet de, de la proposition de loi, mais bon, très intéressant. Et euh, très intéressant, malgré les incertitudes qui pèsent encore sur le, le sort. Qui, qui leur sera réservé ultérieurement.
0: Ok. Et, et pour les jeunes, du coup, il y, a, il y avait aussi une proposition spécifique pour eux Est-ce qu'elle a, elle a eu un peu plus de succès
5: Alors oui, effectivement, il y avait une proposition, parce que bon, ben là, on, on rejoint toujours le, le, la même problématique hein, de comment dirais-je, de, de pouvoir d'achat. Et on sait bien que les étudiants devraient être sur les bancs de l'université. Malheureusement, 48% d'eux sont obligés d'aller travailler pour compenser la faiblesse du système boursier. Et puis, les jeunes actifs, eux, sont vraiment victimes de, 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 du marché du travail flexibilisé. Ils ont des contrats précaires, des intérims, des, des faibles rémunérations. Et donc, le groupe écologiste, pour rompre avec cette logique infernale des sacrifice de, de notre jeunesse, avait proposé deux mesures importantes. Alors L'une, c'était d'ouvrir l'éligibilité du revenu de solidarité active, euh, le RSA, donc, aux jeunes de 18 à 24 ans, qui en sont aujourd'hui privés. Et puis, l'autre proposition, c'était de multiplier par quatre le budget euh, qui est dédié aux bourses étudiantes et puis de réorganiser en profondeur le système de bourse pour en augmenter le, le nombre de bénéficiaires et, et les montants mais euh, voilà, des mesures qui, euh, qui étaient évaluées à 16 milliards d'euros, mais qui pouvaient être financées par une réforme de la fiscalité sur l'héritage. Ces propositions avaient de toute façon été retoquées euh, en commission, déjà, et puis euh, malheureusement placées en quatrième position, elles n'ont plus été examinées en séance. Donc euh, voilà, un sujet qui devra revenir aussi sur la table.
0: Et finalement, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été voté, euh, Uber House oui <rire> Ça va, ça va. Oui,
5: oui parce qu'on commence à désespérer, mais oui, ah. il, y a, il y a eu, un, il y a eu un, un projet de loi qui a été voté l'après-midi. Euh, c'est le projet de loi qui a été porté par la députée Sandrine Rousseau sur l'indemnisation des dégâts immobiliers, enfin des dégâts, pardon, sur les biens immobiliers qui sont causés par les RGA. Donc, pas de panique avec cet acronyme, c'est les retraits, gonflements des argiles. Euh, pour expliquer, donc les sols argileux se tassent lors des sécheresses et se regonflent quand il y a de l'humidité, ce qui peut faire apparaître des fissures dans les bâtiments, ou notamment ceux qui ont des fondations peu profondes, comme les maisons individuelles, et euh, ça occasionne des travaux qui sont très coûteux et ça peut même aller jusqu'à l'inhabitabilité, pardon pour le terme, ou même l'effondrement de la maison, voilà. Et donc, euh, sachant qu'il y a 50% des sols de notre pays qui sont concernés, et 3 millions de maisons qui sont bon, là, fortement, fortement concernées déjà. Euh, ce projet de loi avait toute sa raison d'être. et le, le but, donc, c'était de, de modifier les critères de reconnaissance de l'état de catastrophe pour augmenter le nombre de communes reconnues en état de catastrophe naturelle, et puis de rendre la procédure d'expertise plus efficace et impartiale, rééquilibrer surtout les rapports entre l'assurance et l'assuré, en facilitant la reconnaissance de causalité, hein, qui permet effectivement d'obtenir une indemnisation. Donc c'est un peu technique, mais on comprend bien le, le but. Et là, effectivement, ce texte a été voté par 115 voix contre 9, malgré les critiques du gouvernement et des députés du camp présidentiel hein, qui se sont euh, courageusement abstenus. Et doit maintenant, ce texte devra être examiné par le Sénat.
0: À propos des députés, euh, la majorité, euh, notre député de notre circonscription, Frédéric Petit, il était, il était présent là. Euh, comment il a euh,
5: voté Oui, d'après ce que j'ai vu dans le compte rendu, oui, oui il était présent. Et puis j'ai vu voter, euh, bah, comme la majorité présidentielle, donc voter contre euh, manger mieux et euh, s'abstenir euh, là dans le cas des problèmes de, des, des RGA. Uh -huh.
0: Est-ce qu'il y a une autre proposition qui a été discutée aussi
5: oui, alors une proposition qui faisait polémique, évidemment, euh, qui a été, bon, à partir du moment où elle est passée en commission, euh, c'est un sujet qui revient souvent, c'est l'interdiction des, des vols en jet privé, on en parle dans oui. tous les pays, d'ailleurs, et donc, euh, là, c'était logique aussi, hein, dans le cadre de notre lutte contre le réchauffement climatique, euh, de la lutte contre tout ce qui est nuisible à l'environnement, le gaspillage, etc., euh, il est évident que c'était une proposition très intéressante. Et euh, en fait, euh, pour détailler la proposition, non, elle, elle, elle proposait d'interdire des services de transport aérien non réguliers de passagers ne faisant pas l'objet d'une exploitation commerciale, avec des exceptions données à des transports d'intérêt général, interdire des services non réguliers de transport aérien public de passagers dont le nombre de passagers est inférieur à 60 ce texte n'a pas recueilli évidemment l'aval des députés Renaissance, mais on note qu'il a été débattu juste au moment où l'aéroport d'Amsterdam annonçait que les jets privés ne seraient plus les bienvenus sur son tarmac. Et avec l'explication suivante, ce sont des petits avions qui génèrent une quantité disproportionnée de nuisance sonore et d'émissions de CO2 par passager, environ 20 fois supérieure à celle d'un vol commercial. Voilà. Et. Euh mais là, si j'ai bien, bien regardé euh, la liste des votes. Il y a eu beaucoup d'amendements qui ont été votés. Il y a eu de la discussion sur ce sujet. Mais euh, on n'a plus eu de vote final. Je pense que minuit avait sonné.
0: Donc finalement, pour conclure, une petite, euh, une petite victoire sur les, sur les maisons. Et puis, bon, des discussions qui ont été ouvertes, prolongées, sur, qui vont revenir sur la table, comme tu l'as dit, non, sur la jeunesse. Euh, sur les jets privés, ça, ça revient effectivement souvent. Et puis, la nourriture qui est essentielle, non Ça, c'est central dans la transition écologique qu'on qu doit faire tous. Alors, Et... il y avait
5: encore une, une proposition intéressante, hein, mais alors qui n'a pas du tout été débattue en séance, forcément, puisqu'elle était placée en tout dernier. C'était l'interdiction de la chasse le dimanche. Parce ah. que voilà, c'est quelque chose qui est voulu quand même par 78% de Français d'après le sondage le plus récent. Et là, euh, malheureusement, bon, ça a été tout de suite euh, levé de bouclier, des procès d'intention. Alors, on, le, euh, les chasseurs ont tout de suite dit que c'était un premier pas pour interdire totalement la chasse. Bon, alors que le projet de loi n'avait rien à voir avec une interdiction totale. C'était plutôt répondre à une pratique de la, de la, de la forêt, de, de la nature qui permettent à chacun d'avoir ses libertés. D'ailleurs, j'ai noté, hein, c'est quand même assez cocasse, euh, le, le président donc, euh, de, de la Fédération nationale de la chasse a dit quelque chose comme « ah ça devient vraiment pénible, ces gens qui veulent régenter nos vies, qui veulent enlever nos libertés individuelles ah, ». Oui, liberté, il faut de la liberté pour tout le monde. On sait bien que la liberté de chacun s'arrête là où commencent les autres. Mais voilà. moi Peut-être que ce monsieur ne connaît pas trop euh, le,
0: notre... Euh, On apprend bien à l'école en général.
5: Déclaration des droits de l'homme. Alors <rire> du coup, euh, du coup bah, voilà, ça a fait beaucoup de polémiques encore une fois et malheureusement, euh, ça. encore un autre sujet à, à, à remettre sur la table.
0: Une dernière petite question qui nous vient du chat. Est-ce que tu crois oui. que euh, la loi sur les RGA a une chance de passer au Sénat
5: euh, Oui, oui. Moi, je suis assez confiante. Euh, bon d'abord on a des sénateurs euh, qui, vont la, qui vont la défendre mais je pense que ça concerne tellement de, de personnes et que là à mon avis que tu sois de droite euh, ou de gauche tu, tu peux être concerné, tu peux dans ta vie tout à coup voir que ta maison euh, à laquelle tu tiens tant euh, elle, a, elle a ses problèmes, je, je crois que là tout le monde se sent concerné euh, voilà. et donc chacun vote euh, toujours suivant son intérêt n'est-ce pas <rire>
0: Ben Brigitte, mille merci pour cette euh, cette participation ici à Lola Nupes, pour cette niche. Ben merci beaucoup,
5: c'est super de, de faire cette invitation. Je pense que effectivement on, on a besoin de, de faire œuvre de, comment dirais-je, euh, d'informations sur ce qui se passe à l'Assemblée, parce que si on se reposait que sur la presse, on ne saurait peut-être pas assez de choses. Donc voilà, merci beaucoup. de de, de nous avoir proposé de, de présenter la niche parlementaire du groupe écologiste.
0: Bah, merci à toi alors et à la prochaine alors à la, pour une autre niche, ben, peut-être avant la prochaine une, niche quand même.
5: Une fois par an pour chaque groupe, hein, donc, ouais,
0: euh, voilà. donc voilà. bon, de la patience. Allez, à la prochaine Brigitte.
5: Ciao, merci beaucoup.
0: Ah donc une nouvelle niche qui a apporté de nouveaux débats, des thèmes, de nouveaux et des vieux débats. Et bah encore merci à Brigitte, oui, comme j'ai dit. Donc, Maxime, tu vas nous faire la, la, la chronique culture aujourd'hui. Oui. Tu veux lancer chronique. un petit jingle ou tu
4: euh, faire... Direct. <rire> ou alors, si. Je bon. si. <rire> bon, te laisse. Je vais bon, ouais, le jingle euh, il, a, il a fallu que, que je couche ma fille. <rire>
0: Ah ben bah voilà, t'aurais pu mettre ouais. la, la petite mélodie que t'as mis pour la petite chanson que tu lui as chantée.
4: Alors là, vous serez surpris de, de ce que je lui chante.
0: <rire> Ça va être la devinette de la prochaine
4: fois. allez-y.
0: Bah,
4: <rire> bon. On est parti. Donc aujourd'hui, on va, on va faire une, une chronique culture en fait qui, qui va, qui va s'intéresser, euh, enfin qui va être une, une chronique sociologique. Euh, en fait, c'est l'actualité en fait qui euh, qui nous invite à, à nous intéresser à une, à une notion de, de, de sociologie politique euh, en fait qu'on retrouve beaucoup dans la bouche des personnalités de droite et d'extrême droite à chaque fois qu'on assiste à un déchaînement de violence policière pour les pour les justifier et ce cette notion c'est celle de monopole de la violence physique légitime euh, que détiendrait l'État comme l'aurait dit le sociologue allemand euh, Max Weber. Euh, alors on a notamment entendu récemment euh, Eric Zemmour euh, donc qui a dit euh, sur BFM TV, donc c'était le 30 mars 2020 donc euh, dernier, il a dit « le mot violence policière est un oxymore, il ne peut pas y avoir de violence policière car la police et donc l'État a le monopole de la violence légitime euh, ». On sait ça depuis Max Weber. Et euh, notre, notre cher ministre de l'Intérieur, euh, Gérald Darmanin, euh, avait dit quelque chose d'à peu près similaire, euh, donc c'était en, en 2020, euh, et euh, donc c'était euh, quand il était en, en audition devant l'Assemblée nationale, il avait dit « quand j'entends le mot « violence policière », moi, personnellement, je m'étouffe. La police exerce une violence, certes, mais une violence légitime, c'est vieux comme Max Weber. Euh, » Voilà, Le problème ici, c'est que je pense qu'ils ont assez mal compris la, la notion, et que probablement que Max Weber a dû se, se retourner dans sa tombe, donc on va peut-être essayer de le remettre de le à l'endroit. Euh, alors, pour commencer, euh, donc ça, voilà, ça, ça, ça va être une une chronique culture peut-être euh, un petit peu type cours, cours de sociologie. Euh, je, euh, et donc déjà pour commencer, peut-être présenter qui est Max Weber. Euh, alors Max Weber, c'est un sociologue et économiste allemand qui est né en 1864 à Erfurt et qui est mort en 1920 à Weimar, donc en Allemagne, et euh, on le cite souvent parmi les, les pères fondateurs de la, de la sociologie. Euh, en fait, lui, il, est, il est était tenant d'une sociologie qu'on dit compréhensive, donc c'est-à-dire en fait qu'il s'intéresse au sens que les individus donnent à leur pratique et représentation, et donc la question centrale qui se pose, c'est en fait comment les individus expliquent ce qu'ils font. Et en fait, c'est pour lui nécessaire de comprendre les intentions des individus pour expliquer les actions. Et c'est en ça qu'on oppose souvent à Émile Durkheim, donc qui est, qui est un autre fondateur de la, de la sociologie. Je pense que c'est que des noms qui parlent aux personnes qui ont qu on fait des, des études économiques et sociales. Et donc, voilà, en fait, ce qui les oppose, c'est qu'on va souvent dire que Max Weber est un sociologue de l'action la, de sociale, quand Durkheim est plutôt présenté comme un sociologue des faits sociaux. Euh, alors les quelques grands thèmes que sur lesquels weber a travaillé donc c'est bien sûr la, la sociologie politique et le droit avec les, avec l'étude du, du capitalisme de la bureaucratie et du processus de rationalisation en occident euh, donc qu'il a pu observer lui donc fin fin 19e début 20e et aussi la, la sociologie de la, de la musique donc qui est, qui est une, une partie peut-être un peu moins connue du, 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 du grand public de sa de ce qu'il a fait. Euh, parmi voilà les, les quelques apports de lui qu'on peut citer, euh, il y a euh, évidemment enfin euh, je pense que ça ça parlera voilà à certains c'est l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme euh, qui est donc un un livre dans lequel il, en fait il il défend la la thèse selon laquelle en fait le capitalisme est est est, est une éthique avant d'être un système économique et donc que la naissance de l'éthique protestante a joué un rôle majeur dans le livre. <coughs> Dans le développement du, du capitalisme. Euh, il a aussi euh, pas, donc aussi euh, montré euh, donc ce qui est ce qui était pour lui en fait l'opposition entre éthique de responsabilité et éthique de conviction. Et enfin euh, voilà je, je cite vraiment là que quelques exemples hein, parce que le, L'œuvre de Max Weber est assez importante et ce serait, ce serait impossible ici de, de restituer toute sa logique. Euh, voilà. Et donc, un, et donc sur, sur le plan, on va dire, euh, des, des méthodologique, euh, on le connaît surtout pour avoir inventé donc les, les idéotypes, pour avoir réfléchi en termes d'idéotypes. Alors, je vais vous donner la définition de ce de qu'est un idéal type. Euh, et puis, euh, si et donc on en verra un exemple un petit peu tout à l'heure avec avec l'état et donc il nous dit qu'un idéal type c'est un type abstrait une catégorie qui aide à comprendre ou théoriser certains phénomènes sans prétendre que les caractéristiques de ce type se retrouvent toujours et parfaitement dans les phénomènes observés donc en fait pour résumer en gros c'est un phénomène social dans sa forme la plus aboutie théoriquement donc pour en revenir à, au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, euh, donc qui est le, la question de, de, donc du, du monopole de la violence physique légitime, euh, voilà ce que, donc ce que lui a dit euh, précisément. Il a dit il faut concevoir l'État contemporain comme une communauté humaine qui, dans les limites d'un territoire déterminé, la notion de territoire étant une de ses caractéristiques, revendique avec succès pour son propre compte le monopole de la violence physique euh, légitime. Voilà. Donc là, vous avez la, la définition à l'écran. Euh, en fait, cette définition, elle est issue d'une conférence qu'il a tenue le, le 28 janvier 1919. Donc ça commence à remonter un petit peu, et qui donnera un livre, donc en allemand, qui s'appelle Politik als Beruf, et euh, qui a été traduit en français. Euh, en fait, dans un, en fait ça, ça, ça a été mis dans un livre qui s'appelle Le savant et le politique, dans lequel. Euh, donc cette, cette donc ce livre politique à ce ne constitue qu'une seule partie euh, donc qui était traduit par le métier et la vocation d'un politique euh, en fait pour restituer euh, en fait pour 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 un petit peu dans dans euh, à quel moment ce, enfin, il, il donne cette conférence en fait il dans cette conférence en fait il parle un petit peu de ce qui de 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 ce qu'il observe à l'époque en occident et donc en fait bah, c'est une forme d'aboutissement de la formation de l'état contemporain donc on a la, la fin du système féodal et euh, donc le, le regroupement dans une seule main du pouvoir euh, qui dispose de la totalité des moyens de gestion politique. Euh, donc L'État voilà, contemporain, donc. Euh, il voit aussi l'émergence des, des partis politiques sous la forme qu'on connaît, Donc avec la centralité qu'ils prennent dans, dans, la, dans la distribution des postes politiques. Et, euh, et aussi, on, il voit que la politique devient une activité professionnelle, rémunératrice, qui peut assurer une, une carrière. Euh, alors, sur si on reprend notre, notre donc la, la définition de Max Weber, on va prendre déjà euh, la partie donc euh, qu'est-ce donc le monopole de la violence physique légitime. Euh, c'est vrai que dit comme ça, c'est une c'est une formulation qui peut un qui peut un petit peu impressionner, euh, d'autant que c'est une définition qui est souvent reprise en, en, sciences, en sciences politiques et on peut se dire bon bah si euh, si l'État c'est ça euh, qui a le monopole de la violence physique légitime, autant autant rentrer chez nous. Euh, on peut on peut rien faire contre lui, euh, mais c'est c'est pas si c'est pas si sain, euh, puisque déjà euh, le le terme de violence est peut-être pas euh, très bien choisi euh, en termes de traduction, puisqu'en allemand on a le terme euh, de euh et en fait on peut en fait ce qu'on ce qu'on ce qu'on voit c'est et notamment quand on prend les, la définition dans le dictionnaire, c'est un terme qui va plutôt se rapprocher euh, en fait du terme force en français ou, ou euh, exercice de la force. C'est pour ça que, que parfois, ça, que dans certaines retraductions, on, on va trouver davantage le, le terme force ou exercice de la force. Euh, et aussi, ce qu'on qu 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 remarque surtout, sur c'est que quoi quoi être Weber lui-même euh, est pas tout à fait au clair avec les termes qu'il emploie, puisque dans un autre livre qui s'appelle Concepts fondamentaux de la sociologie, en fait, il, il, il dit on appellera État une entreprise institutionnelle. De caractère politique, lorsque et dans la mesure où son équipe administrative revendique avec succès, pour la mise en œuvre de ses ordres, le monopole de la coercition physique légitime. Avec en allemand le, le, le terme Zwang, donc coercition, qui va surtout vouloir dire co coercition. Euh, et donc, il, donc, on voit bien ici qu'il faut faire attention aux raccourcis trop rapides. Euh, qui, qui, qui pourrait laisser penser qu'il parle là, en premier lieu, de la violence physique concrète que la police peut exercer au nom de l'État, avec, avec ses matraques et ses LBDR. Euh, et en fait, ce qu'on aussi, ce qui ce qui ce qui, ce qu'on voit aussi très rapidement dans la définition, c'est que Weber, à aucun moment, il dit que toutes les violences de l'État sont légitimes. Il dit simplement que l'État est le seul acteur dans la violence peut être légitime. <coughs> Concrètement, c'est pas parce que sur un, c'est pas parce que je suis, je, je, je suis en situation de monopole sur sur le marché des, des ballons rouges que je peux pas vendre des ballons bleus. Donc c'est pas parce que l'État a le monopole de la de la violence physique légitime euh, que, que toutes ces violences sont sont légitimes. Euh, donc ça déjà voilà, c'est pour le terme souvent euh, repris euh, en tant que tel. Maintenant quand, quand on prend la phrase, on voit que euh, il dit aussi dedans en fait il dit pas que l'état euh, enfin en fait ce qu'il dit c'est que l'état revendique avec succès sur un territoire défini euh, donc ce, ce monopole euh, et là c'est un élément qui vient rappeler si si n'était si pas clair euh, jusque là qu'en fait max weber il fait aucune prescription il définit aucune règle ici sur, euh, sur sur ce que doit être un état contemporain mais mais en fait il, il décrit simplement ce qu'il voit ce qu'il observe et qu'on contrairement en fait à ce qu'on lit absolument partout, euh, en fait il dit pas que, il dit pas que l'État détient le monopole de la violence physique légitime. En fait, il dit qu'il le revendique avec succès. Euh, et en plus, ce qu'il faut noter, c'est que dans la version allemande, le terme "avec succès" est entre parenthèses. Ce qui, euh, voilà, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui sans doute sur le degré de, de succès rencontré ici. Euh, donc en fait. Euh, en fait, ce qu'on voit, c'est que ce monopole, c'est pas un état de fait absolu, mais c'est davantage euh, une, une volonté satisfaite. Et si l'état euh, ne fait que le revendiquer et qu'il y parvient, ça signifie qu'il n'est bah, qu'il est pas exclu qu'on lui conteste et euh, qu'il y a peut-être d'autres groupes euh, qui peuvent revendiquer, euh, mais du coup sans, sans succès, euh, voire éventuellement avec un certain succès. Puisqu'en fait, ce qui, est, ce qui est assez évident ici, c'est qu'on qu a là justement donc une définition euh, id, euh, qui est, qui est idéal typique de l'État, en fait. Hein. Soit En fait, là, c'est ce qui décrit, c'est un État abstrait vers, vers lequel on tend, mais sans pour autant qu'il soit une réalité à 100%. Euh, D'ailleurs, on le voit parce que dans, dans la définition qui est donnée dans, dans Concepts fondamentaux de la sociologie, donc la, la, la deuxième définition que, que, que j'ai donnée, euh, en fait, Weber, il précise qu'il s'agit de l'État dans sa forme aboutie. Euh, voilà, et donc, le meilleur exemple, c'est par exemple l'exemple de, de, de la mafia en Italie. Euh, Est-ce qu'on oserait affirmer que l'État italien n'est pas un vrai État parce que dans certaines parties de son territoire, euh, enfin parce qu'il y a certaines parties de son territoire qui, qui peuvent en fait être dominées par la mafia euh, Non. Je pense qu'aujourd'hui, personne dirait que l'Italie n'est pas ce qu'on appelle un État. Euh, et euh, on en arrive au, en fait, au dernier point de la de la définition, euh, en fait, qui qu est, qu est un point qu'on qu'un qu petit peu un, un point aveugle depuis le début. C'est la, la question, de c'est le terme légitime euh, dans euh, voilà dans le terme monopole de la violence physique légitime, euh, puisque euh, en fait, euh, quand, quand, on prend, quand on prend Darmanin et Zemmour par exemple, en fait, on voit qu'ils semblent voir dans ce légitime une sorte de validation absolue du droit de l'État à être violent sans limite, sans qu'on puisse ne rien pouvoir lui lui objecter. Puisque euh, puisqu'il puisqu serait par nature légitime. Euh, en fait, c'est tout le contraire, euh, puisque pour Weber, euh, si toute domination repose sur la, sur la légitimité, cette légitimité, elle découle de la de la reconnaissance sociale, euh, puisqu'il dit la violence qui est considérée comme légitime. En fait, plus un peu un peu après dans le dans l'ouvrage, euh, euh, voilà dans l'ouvrage le, le savant et le politique. Euh, et en fait, il existe euh, pour lui, et donc là, c'est là où il précise après qu'il existe trois, trois, trois idéotypes de domination ou légitimité, donc traditionnelle, charismatique et légale rationnelle. Euh, et donc la domination de l'État contemporain, elle, c'est une, euh, c'est une domination de type euh, légale rationnelle. Euh, et en, en fait, donc elle est légale rationnelle en ce qu'elle repose sur la rationalité et qu'elle repose sur la croyance en la légitimité des règles légales adoptées et du droit de donner des directives qu'ont ceux qui exercent la domination par ses moyens. Donc en fait, quand Darmanin mobilise le concept de violence physique légitime de, de Max Weber, en pensant qu'il lui permet de montrer que la violence de sa police est toujours légitime, en fait, il met au contraire en avant un concept qui lui indique que la légitimité de cette violence peut être contestée si elle apparaît ne pas répondre à des lois établies rationnellement, et que c'est alors la domination de l'État au nom duquel la police exerce cette violence qui risque d'être mise en cause. Rien que ça. Euh, et, ce, et en fait ça aussi ça en dit long sur, la, sur, 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 leur, sur, leur, sur, sur sa conception de, de l'état de droit euh, quand, Enfin, ouais, sur leur conception de l'état de droit quand Darmanin quand et Zemmour plutôt que de s'inquiéter euh, des signaux pouvant montrer que l'action de la police euh, s'en éloigne et s'éloigne de l'état de droit qui euh, bah, qui préfère au contraire affirmer que sa violence ne peut connaître de limites et euh, et donc, si on, si on en revient donc à la, à la situation actuelle, euh, on ne peut qu'appeler le gouvernement, euh, euh, en fait, on peut le gouvernement, comme nous, euh, on le fait, euh, à ne pas être, ne pas être euh, hémiplégique, en fait, comme le dit François Ruffin, face, au, face aux violences, en ne voyant que celles de, que celles de personnes qui, qui vont se montrer violentes en marge des manifestations et pas celles de la police. Euh, car au-delà de voir la légitimité de sa violence remise en cause, l'État voit ici aussi son monopole de la violence physique qui légitime contestée. Euh, en bloquant tout processus de discussion démocratique sur les retraites, euh, quand il agit avec une telle violence euh, dans, dans sa méthode et euh, en se montrant euh, sourd aux millions de personnes dans, dans la rue, euh, il semble ici qu'Emmanuel Macron soit en train de légitimer d'autres violences physiques que celle de l'État. Euh, c'est vrai que moi, je, 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 je regarde assez régulièrement le, le, le JT de France 2, euh, et c'est vrai qu'on entend de plus en plus euh, rapporter qu'il y a de plus en plus de gens qui finissent par se demander si la violence physique ne devient pas un mode d'action légitime. On, on a, il y a des, voilà, des enfin, c'est vrai qu'on qu et les micro trottoirs euh, ne, ne sont pas forcément, euh, ne révèlent pas forcément l'opinion, mais euh, on peut penser que là, s'ils si, ont absolument rien d'autre à montrer, que des gens qui finissent par dire euh, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre, euh, ou qui finissent par, par dire que finalement, bah, ceux qui voient casser à la télé, peut-être qu'ils ont euh, pas tout à fait tort. Euh, c est, c est, c est, on en a, on a ça d'un inquiétant. Euh, avec des gens qui vont aussi souligner souvent que le seul mouvement qui a réussi à obtenir quelque chose de Macron, c'est les Gilets jaunes. Euh, en, et qu'ils ont réussi à le faire en, en augmentant le niveau, de, le, le niveau de violence et nous c'est vrai on aura beau répéter de euh, notre côté que c'est pas une solution hein, pour reprendre les mots de Jean-Luc Mélenchon qui dit la violence est une erreur absolue dans la conduite d'un mouvement ou encore de François Ruffin qui dit je refuse toute violence d'où qu'elle vienne euh, la question c'est aujourd'hui que faire devant un pyroman euh, et d'ailleurs que faire euh, c'est ce que c'est ce que c'est ce que demandait euh, récemment Sandrine Rousseau sur sur le plateau de l'événement sur France 2 à Aurora Berger, qui est la, la chef de file des macronistes à l'Assemblée nationale, et à Clément Beaune, ministre délégué euh, chargé des transports. Euh, et en fait, ce, ce qu'on voit dans, dans 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 la façon qu'elle a, qu a des qu'elle a qu'elle eu des interpellés, c'est à quel point elle va enfin, en fait elle a tenté de faire preuve de mesure et en fait loin de remettre en cause la 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 légitimité de l'État, euh, elle, elle a, elle a au contraire cherché à dire en creux, euh, 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 en fait, en fait, à ceux qui sont, qui sont à, à, à la tête de l'État, de de, de de ne pas, la, de, de ne pas le, le laisser être contesté. enfin de, de 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 ne pas laisser la légitimité de l'État être être contestée. Euh, donc ouais, puis, donc puisqu'elle les a interpellés en ces termes, en leur disant euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous entendiez ce qui se passe dans la rue. Comment faut-il le faire Avec quel mot Dites-nous. Donnez-nous le code de conduite pour qu'on se conduise bien, si telle est la question. » Voilà. Donc on voit que là, qu'il y avait une vraie volonté de respecter euh, ce que veut l'État dans la dans la façon de résoudre le, le problème. Euh, pour conclure, moi j'ai envie de dire à, à Gérald Darmanin que s'il a vraiment envie de faire de la, de la sociologie politique et de euh, s'intéresser à ce qu'est l'État, euh, on peut on peut toujours lui conseiller de porter un regard critique sur la, 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 la définition de Max Weber. Euh, « Puisqu'en fait, on voit que si Weber, euh, il ignore pas les jeux qui existent au sein des États pour pour participer au pouvoir, comme il dit. Euh, ça vrai que sa définition de l'État, en fait, elle en, elle en fait euh, un, un, un bloc. En fait, elle fait de l'État un bloc monolithique qui exerce lui-même une domination. Euh, et donc, alors que c'est pas en plein vert chez Antonio Gramsci, euh, qui dit que, qu en fait. Qui, pour qui l'État n'est pas celui qui exerce la domination, mais le moyen de domination de la classe dirigeante sur les dominés. Puisque donc il définit l'État, et donc il dit « l'État est, est l'ensemble des activités pratiques et théoriques grâce auxquelles la classe dirigeante non seulement justifie et maintient sa domination, mais réussit à obtenir le consensus actif des gouvernés. » Et en fait, pour lui, la classe dirigeante, elle est hégémonique, comme il dit, quand elle n'a plus besoin de réprimer, ou plus uniquement besoin de, ré, de réprimer par la force, mais qu'elle domine par, euh, par un consentement actif et volontaire des, des dominés. Et il dit alors que dans ces cas-là, euh, elle dirige davantage qu'elle domine. Euh, le problème, c'est que quand il n'y a plus de consentement, bah, son hégémonie est en crise, et elle doit alors se remettre à dominer, à dominer par la force. Euh, et donc, je pense que Gérard Darmanin il serait peut-être plus inspiré de jouer cartes sur table et de nous dire clairement euh, le mot « violence policière » est tout à fait approprié, nous ne sommes plus en mesure de diriger le pays, alors nous allons le dominer. Et là, à défaut d'être un bon ministre de l'Intérieur, et eh ben, il serait peut-être un bon sociologue. Et c'était tout pour moi.
0: Oh, merci beaucoup, juste. En plus, euh, on, on salue quelqu'un qui vient d'arriver dans le chat, un camarade de Strasbourg, et qui vient de dire qu'il vient de sortir d'une NAS à Strasbourg dans le rassemblement aujourd'hui. Donc ça tombe exactement dans le thème donc <rire> il faut vite qu'il qu aille lire les livres manin pour arrêter de nous embêter et de
4: Mais ça ça pour, ça pourrait être une, une très bonne, aussi, un, un très bon sujet de raconter un petit peu comme, comment, co comment la, la violence peut monter dans une manifestation je pense qu'on est quelques-uns à avoir vécu ces, euh, ces moments là où, avec des gens pris en as qui se font gazer et avec autour de nous des gens qui, au début, étaient très calmes et qui, ouais. et qui finissent complètement révoltés. Ça.
0: Des expériences de plus en plus communes. Je pense. Ouais. Ouais. Ben, merci beaucoup, Maxime, hein, pour tout cet éclairage qu'on va envoyer maintenant, euh, c'est parti à Darmanin. Hein, pour que... Et du coup, on va passer à notre partie suivante. Voilà. Est-ce qu'on est qu on, on lance un petit jingle Vous avez des papiers euh, oui. Puisque, Ah oui, puisqu'on va faire une revue de presse dans certains pays de la circo. Allez, jingle
5: Bonjour,
3: Voilà, voilà, Le petit jingle qui fait plaisir.
2: Oui, se voilà.
3: détendre après
2: euh, un thème quand même euh, difficile. Alors bon, euh, comment on nous est venu l'idée d'improviser euh, un petit peu cette revue de, de presse, eh bien, on s'est rendu compte qu'après euh, des années d'adulation de, de Macron euh, à peu près dans, dans les journaux de nos pays, euh, il commençait à y avoir quand même des fractures et une, une prise de conscience. Donc il y a une certaine évolution. Il y avait eu des, des signes avant-coureurs, euh, bon, son intervention au Liban, en, euh, le traitement de la, de la crise ukrainienne avait été aussi assez... Euh, bon, vous vous rappelez peut-être de, de ce verbe macroné qui, <rire> qui en était ressorti. Euh, macroné, c'est-à-dire faire des grands discours, promettre des choses et ne rien faire. Bon, mais là, en fait, ce qui a vraiment déclenché les choses, c'est euh, la visite en Chine et, avec ses impairs et bien sûr la situation en France, euh, l'annulation euh, la, de la visite du, de, de Charles, je ne sais plus combien, et, le, et, et, euh, et, et les poubelles partout et les, les, les violences qui ont quand même choqué un petit peu. Donc, euh, euh, on a même vu, alors ça, ça m'a fait rire, euh, j'ai vu dans le Financial Times euh, qu'il se demandait si la France allait vers une sixième république. Alors, moi qui suis allée manifester plusieurs fois, et c'est loin quand même, pour, la, pour une sixième république, ça m'a quand même fait plaisir. Mais donc, pour euh, ce qui se passe dans notre circonscription… Euh, bon, il faut reconnaître, euh, sur les 16 pays, on arrive à en couvrir euh, 4, euh, et encore, euh, c'est pas une couverture euh, exhaustive, mais j'espère que ça va donner quand même euh, une, une petite idée de ce qui, ce qui peut être dit sur nous, euh, et comment, le, comment la situation peut être perçue de, depuis l'étranger. C'est toujours très instructif. Donc euh, oui, les, les plus petits pays, plus petits euh, pays de, de notre circonscription, euh, dans un, un site comme Courrier International, par exemple, je ne trouve pas d'article de ces pays sur la France qui soit traduit. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucun article décrit, ou plutôt que l'opinion de ces pays sur la France n'interne n'intéresse pas trop courrier international j'en sais rien mais le fait est euh, et donc euh, on se limite à ces quatre pays qu'on a montré dans le jingle le, on va je vais donc parler un petit peu de l'autriche euh, comme va parler de la tchéquie et puis euh, Mathias va parler de la pologne et je vais finir pour revenir à l'allemagne on ne peut pas se passer de l'allemagne euh, donc en autriche euh, je, je me suis intéressée au standard euh, apparemment une sorte d'équivalent du Monde, un journal euh, pas trop, bon, pas trop à gauche, mais pas trop à droite non plus. Euh, alors. Euh, le 11 avril, ce journal a publié un article très critique et même, je dirais, virulent. Et j'ai lu dans les commentaires, certains commentateurs disaient « Oui, mais le correspondant, l'envoyé spécial à Paris, euh, euh, le correspondant, euh, il, il déteste Macron. <rire> » Ce qui n'est pas complètement impossible. Donc, euh, je vous lis quelques extraits. Le titre, c'est euh, « Macron de l'adulation au UE. Euh, et en 2017, Emmanuel Macron était encore un jeune homme rayonnant qui a conquis ses compatriotes en leur promettant une révolution, titre de son livre. Avec un discours européen flamboyant, il a même ensorcelé à l'université de la Sorbonne la chancelière Angela Merkel, à qui d'habitude on ne fait pas prendre si facilement des vessies pour des lanternes. Six ans et un mandat plus tard, le touche-à-tout de l'Élysée s'est mis à dos la quasi-totalité du pays avec sa réforme centrale des retraites qui a tout éclipsé. <rire> le fier à bras euh, d'antan est plus impopulaire que jamais et se trouve face à un désastre programmatique. Certes, la position du chef de l'État est quasiment inattaquable en France, mais le macronisme, cette ambitieuse voie de réforme du centre radical, s'est transformé en un concept exsangue qui n'a pas d'avenir. Il est significatif qu'Emmanuel Macron ne semble même pas s'en rendre compte. La semaine dernière à Pékin, il s'est lancé dans une longue tirade dans le décor grandiose du Parti communiste, jusqu'à ce que le chef de l'État chinois montre de sérieux signes d'ennui, voire d'agacement. Vous voyez donc, c'est vraiment virulent. Euh, ça continue avec des apparitions ratées et la question, il se pose, est-ce encore de l'amour propre ou déjà de l'autisme politique Et dans la conclusion, euh, on retrouve les, les, la, la, les préoccupations principales de l'Autriche. La base de Macron est encore plus mince, son avenir à l'Élysée est sombre mais peut-être que la Cour constitutionnelle trouvera une issue élégante et intelligente. Évidemment, cet article date d'avant la décision. Ce ne serait pas seulement souhaitable pour la France. En ces temps de guerre et de crise, l'Europe entière a besoin de tout, sauf d'une crise politique dans un pays central de l'Union européenne. Voilà, donc ça, c'est vraiment euh, un article particulièrement rentre-dedans. Il y en a qui sont moins virulents, mais on y trouve donc, euh, ces, ces derniers temps essentiellement. Donc la critique de son passage en Chine. Euh, et pour ce qui concerne la, la réforme euh, après la décision du Conseil constitutionnel, euh, Macron miserait sur la fatigue et la résignation de la population. Et la crainte générale reste celle de la montée du Rassemblement national. Donc je vous cite, euh, il ne faut pas s'attendre à ce que Macron convoque de nouvelles élections. Son parti ne pourrait actuellement que perdre, alors que la populiste de droite Marine Le Pen progresse constamment selon les sondages. La nouvelle responsable du syndicat CGT, Sophie Binet, a reproché ce week-end à Macron d'ouvrir la porte à Le Pen en s'obstinant. Et en effet, c'est le, les, les deux craintes qu'on qu retrouve dans ce journal, c'est euh, l'Europe comment l'Europe va faire face à ces crises si la France s'enfonce dans, dans, ce, dans sa, sa propre crise en plus et euh, l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen euh, alors même qu'elle ne se bat pas contre la réforme et qu'elle qu ne fait rien. Voilà donc un tour très rapide de ce que j'ai pu voir dans, les, dans ce journal autrichien et je crois qu'on va donc passer à Koum qui va nous parler de la Tchéquie.
3: Tout à fait, oui. Merci Christine. Donc on part un petit peu plus vers le nord, et on passe du monde germanique au monde slave. Et donc voilà, j ai, j ai, je suis allé voir un peu ce qui se disait dans dans la presse tchèque. Alors, je parle pas vraiment le, le tchèque, mais j'ai pu quand même trouver des informations intéressantes. Euh, notamment, j'ai trouvé trois articles euh, qui étaient en règle générale qui parlait de la situation euh, au niveau de la réforme de, de, de la retraite, mais aussi euh, très souvent ça parlait de la perception d'Emmanuel de, Macron en Tchéquie ou même plus vastement en, en Europe centrale. Donc euh, le premier euh, article que je voulais vous partager, c'est euh, « Les Français n'ont pas renoncé à leur opposition à la réforme ». Donc ça, c'est un c'est un article du Pravo. Donc c'est un journal de gauche plutôt centre gauche. Donc euh, c'est plutôt on va dire libé que Lumar, par chez nous. Euh, mais c'était un article que je trouvais intéressant parce qu'il était assez exhaustif et pourtant euh, malgré le fait que ce soit un journal plutôt de gauche, il, re, il restait relativement neutre sur euh, la réponse à la à la réforme des retraites. je vais essayer de vous expliquer ça un peu. Donc, pour résumer très rapidement, euh, il mentionne le passage de la réforme sans vote à l'Assemblée Nationale. Euh, il rappelle tous les blocages par les routiers, par euh, le blocage des trains, des raffineries, des éboueurs. Il rappelle également euh, l'ampleur des manifestations, mais aussi celle du dispositif euh, policier contre les manifestants. Et dans cet article, ils, ils insistent aussi très fortement sur l'utilisation de, de gaz lacrymogènes par la police, mais par contre, ils ne franchissent jamais la ligne d'appeler de, ça des violences policières, et ils disent toujours ça comme étant une réaction à la violence de certains manifestants. Alors euh, voilà, c'est à peu près ça ce, que, ce qui est sous-entendu par, ce, par ce, cet article. Et ensuite, ils citent un, un certain nombre de... De, de leaders syndicaux et politiques donc euh, les propos d'Emmanuel Macron quand il, lors de son interview quand il disait qu'il n'était pas content de faire cette réforme mais que c'était nécessaire aussi les, les propos de Philippe Martinez qui disait que euh, ce que faisait Macron c'était comme lancer un bidon d'essence dans, dans le feu les propos de Laurent Berger qui disait que depuis janvier il n'y avait pas eu un seul euh, il n'avait pas vu un seul ministre pour pour quelques quelques négociations que ce soit et aussi des les propos que Fabien Roussel avait avait porté alors pourquoi je ne sais pas exactement mais c'était dans sa réaction euh, la réaction de Fabien Roussel qui disait lâchez vos matraques rejoignez la procession euh, le, le cortège à la police voilà donc je voulais j'avais choisi cet article là qui est très exhaustif très descriptif mais qui se c'est pas vraiment très bien se placer. et C'est intéressant parce qu'en fait, c'est quand même un, un, un journal de gauche tchèque. Mais le problème de cette gauche tchèque, c'est que effectivement, elle a les années communistes qui lui plombent toujours l'aile, qui lui empêche un peu une certaine forme de, ra de radicalité, qui a peur en fait de casser avec le front euh, libéral de la grande majeure partie de la population et euh, qui, est, qui est dominant depuis l'effondrement du, du bloc soviétique. Donc ça, c'est assez intéressant euh, de, de, pour nous euh, Français. Et pour euh, vraiment vous remplacer dans le contexte, le mot gauche fait toujours peur en, en République tchèque. Donc voilà, ça c'est un, un, un des articles que j'avais choisi qui m'intéressait pour vous parler un peu du contexte aussi, euh, la vision en Tchéquie. Le deuxième, c'était euh, « Macron sur la corde raide, controverse après la visite en Chine et sur la réforme des retraites » d'Anna Urbanova. C'est une journaliste de la radio publique tchèque, mais qui a publié ça sur euh, leur site internet. Et donc, en fait, là, c'est un portrait plutôt à charge euh, sur la perception euh, qu'a Emmanuel Macron en République tchèque. Et notamment... Euh, un certain nombre de critiques euh, du point de vue euh, assez tchèque ou en tout cas très euh, Europe centrale euh, de sa politique euh, notamment euh, au niveau de son voyage en Chine, il y a une certaine incompréhension au niveau de la notion d'autonomie stratégique euh, qu'il qu a mentionné en, en Chine donc en fait euh, pour, euh, pour beaucoup d'Européens de, euh, d'Europe centrale en fait ne pas soutenir les, les états unis c'est soit très naïf soit soutenir indirectement la Chine et la Russie d'une certaine manière parce qu'en fait il y a vraiment cette très grande polarisation et aux portes de la Russie la plupart des pays des pays slaves ont vraiment un besoin de soutien ou en tout cas ont ce sentiment de besoin d'être soutenus par les USA pour pouvoir avoir une existence propre ça c'est quand même assez intéressant de nos points de vue même si, évidemment, à la nupe, on n'est pas vraiment d'accord avec ça du tout, je pense. <rire> euh, pareil, ensuite, euh, bah, Christine euh, re-mentionnait le, le fameux verbe de macroner. Donc, en fait, ça aussi, c'est une, un, une critique qui est faite à Macron. C'est qu'en fait, les discussions en Chine, euh, ils font le parallèle directement avec les discussions qu'il y avait entre Macron et Poutine au début de l'invasion russe, qui ont servi. Euh, selon selon ces, ces, cette euh, journaliste vraiment à, à rien et il euh, y a aussi toujours une une certaine mention euh, au niveau international du peu d'intérêt pour l'Europe centrale et orientale de euh, d'Emmanuel Macron qui préfère euh, concentrer ses efforts euh, avec les relations avec l'Allemagne ce qui voilà ce qui ce qui me paraît assez euh, plutôt juste euh, là-dessus et par contre aussi il y a des points euh, qui le critiquent au niveau de sa euh, de son, je dirais de son comportement, mais aussi de ses, sa méthode de gouvernement, donc sur euh, la réforme des retraites qui est passée en force. Il mentionne aussi la déconnexion de Macron avec la population et notamment la façon euh, dont, euh, euh, comment dire, d'où il vient. Euh, il mentionne euh, Rothschild, etc. Et il mentionne aussi sa très faible popularité, notamment avec un sondage euh, qui, qui est aussi euh, assez, euh, devenu assez euh, connu là en France, qui disait que si on refaisait le second tour, euh, sans doute Marine Le Pen passerait, passerait devant. Voilà, donc ça c'était le deuxième article, un peu plus rapide, et le troisième article, alors ça, c'est un peu euh, l'article que j'ai choisi, parce que ça vous montre quand même qu'il y a aussi une grande déconnexion entre certains certaines personnes euh, d'Europe centrale et vers ce qui se passe euh, en France. Donc le, le titre c'est « La France connaît à nouveau une période de manifestation et de grève. C'est aussi euh, sur le site de la radio euh, tchèque, publique, et c'est par une écrivaine qui s'appelle Clara Notaro, qui vit à Paris. Mais euh, je ne vais pas vous le cacher, c'est vraiment un torchon, un torchon libéral, c'est bourré de clichés, de stéréotypes, et donc euh, bon... Voilà, par exemple, euh, les manifs des gilets jaunes se sont transformés en pillage de magasins, c'est quelque chose qui se dit dans ce, dans cet article-là. Euh, la, la journaliste soutient très clairement la réforme et le choix de Macron, en argumentant sur euh, la crise due au Covid, qui a fait un certain endettement, le fait que l'invasion de l'Ukraine par la Russie à créer cette inflation etc. Enfin on connaît ces, tous ces, ces, ces arguments qui sont vraiment portés par le gouvernement français et malgré tout cette journaliste donne quelques piques un peu à, à Macron mais bon c est, c est, ça reste quand même limité globalement c'est très en soutien d'Emmanuel de, de, Macron. Je vais quand même vous lire quelques petits morceaux choisis qui, qui vous donneront un peu la teneur de ce de ce brûlot, on va dire, alors, euh, par exemple, les Français ont de nombreuses raisons d'être mécontents. Ils commencent à comprendre que la société ne peut pas compter sur l'État pour résoudre tous ces problèmes. Donc on voit, là, c'est vraiment complètement euh, politique, extrêmement libérale. Euh, deuxième citation la théorie promulguée pendant des décennies selon laquelle la France n'a pas besoin d'industrie parce qu'elle est si belle qu'elle ne veut vivre que du qu'elle ne peut vivre que du tourisme de la gastronomie et de la production de biens de luxe s'est révélée révélé creuse voire néfaste. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est complètement euh, un, vraiment plein de pourris de stéréotypes, c'est extrêmement cliché. Je sais pas comment cette personne peut vivre en France et se rendre compte de ça mais Bon, écoute, c'est son point de vue. Euh, une autre citation. « Le soutien de l'État ne remplacera jamais le sentiment d'utilité et la joie du travail bien fait. » Alors là, ça sent vraiment euh, le, le MEDEF à plein nez. Hein. <rire> Un peu, on pourrait dire, presque. <rire> Mais bon. Et euh, quelques autres citations, très rapides. Hein. « L'humeur révolutionnaire se répand surtout parmi les partisans de l'association des partis de gauche NUP. »« Les manifestations deviennent de plus en plus agressives, et les jeunes voyous gauchistes commettent des dégâts partout où ils s'introduisent, ils ont même détruit les anciennes portes de la mairie de Bordeaux. » Alors qu'on sait très bien maintenant que c'était effectivement des militants d'extrême droite qui avaient mis le feu à cette, à cette mairie, si je, je ne me trompe pas. Et la dernière petite citation, parce que celle-là m'a vraiment surprise, on va dire. Le président Macron a même dû demander au roi Charles III d'Angleterre de reporter son voyage officiel en France parce qu'il ne pouvait lui, pas lui offrir un séjour digne. Ainsi, l'extrême gauche, emmenée par Sandrine Rousseau, exigeant l'annulation de la cérémonie au château de Versailles, a obtenu gain de cause. Donc, Comme quoi, il euh, y a vraiment une déconnexion euh, L'extrême-gauche emmenée par Sandrine Rousseau, je ne crois pas que ça soit très justifié comme emploi. Ça m'a fait quand même beaucoup rire en, en voyant que même dans la presse tchèque, euh, Sandrine Rousseau se prenait des balles perdues comme ça, je ne sais pas du tout pourquoi. Mais bon, c'est un peu triste, mais voilà. On va quand même sauver la phrase finale de cet article qui est « La réforme des retraites va continuer à être débattue car la voix de la rue est exceptionnellement forte en France cette fois-ci et de plus le mot « colère » se fait entendre. Voilà, donc ça, c'est à peu près le seul truc que je sauve de cet article. Et donc, euh, je crois que Mathias, maintenant, voulait nous parler un peu de ce qui se disait euh, en Pologne, je crois. C'est ça
0: Voilà, on se slavise de plus en plus, non Après l'Autriche, quand on les slaves <rire> Habsbourgeois eh ben, <rire> on passe aux slaves, <rire> plus slaves encore. Mais même si c'est ce n'est pas très différent que, finalement, que la République tchèque, non ces, ces sociétés, euh, en général, les dynamiques sont très, ressemblables, euh, sont très semblables. Euh, juste pour rappeler le paysage politique non il y a donc une, une droite libérale qui est dans l'opposition et puis il y a un gouvernement d'extrême droite, euh, euh, conservatrice qui est au gouvernement avec le, gouvernement, avec le parti PiS et donc les journaux ils suivent soit une ligne soit de l'autre ce que j'ai fait, j'ai un peu regardé euh, le plus grand journal de chaque camp euh, donc pour les libéraux ça s'appelle euh, 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 Gazeta Véborcha et le Getsch Postpolita c'est celui des conservateurs euh, alors déjà, le premier point, effectivement, moi, je cherchais plutôt qu'est-ce qu'ils allaient dire sur les retraites et en fait, euh, effectivement, ils, plus, euh, ils sont plus concernés par ce qu'il a dit sur la Chine et ce qu'il dit sur l'Ukraine que euh, la, la contestation en, euh, des retraites. Ça, ça les préoccupe euh, beaucoup plus. Alors sur la question des retraites, bien que ça ait été un thème, n'empêche qui a divisé aussi la Pologne puisque les libéraux avaient augmenté l'âge à 67 ans et après, lorsque l'extrême droite arrive au pouvoir, ils ont rabaissé à 65 ans pour les hommes et à 60 ans pour les, les femmes. Donc, ça a été vraiment un thème aussi qui a mené des débats, où oh, il y a eu des débats ici, euh, en Pologne, pardon. Et, mais finalement, les approches ne sont pas si différentes que l'une de l'autre, même si en général, les, les libéraux sont plus euh, pro-réforme et, et contre la contestation. Mais grosso modo... Euh, L'approche est, est semblable, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune remise en question de la réforme en soi. Ce qui est remis en question, c'est la méthode et, et Macron comme personne euh, qui n'est plus vraiment la bonne personne pour mettre ces réformes euh, en place. Mais pour eux, c'est des réformes euh, nécessaires. Non ce qui est, à, à, euh, dans ce que j'ai lu, moi en tout cas, ce qui est, contrairement à ce que tu dis un peu comme, c'est que l'inexistence de la gauche, enfin vraiment, euh, la NUPES n'est pratiquement jamais mentionnée ou même, même jamais parfois non, dans des articles, vraiment elle n'existe pas la gauche n'existe pas et c'est que Le Pen qui existe, la semaine dernière il y a eu euh, deux articles euh, deux interviews de Le Pen dans, dans les deux journaux, le même jour d'ailleurs une ils ont repris une interview de Die Welt qu'ils ont reprise en fait, ça c'est je suppose Polita, et les autres ont interviewé directement Marie Le Pen, donc c'est vraiment cette opposition que, bah, que tant les macronistes que le Front National essayent de, de mettre en scène, c'est cette opposition soit de les libéraux, soit les extrême droite et la gauche pour eux ne joue aucun rôle et euh, et voilà et donc je peux quand même vous là, vous vous lire aussi comme tu as fait comme quelques pépites hein. euh, d'abord chez donc les libéraux qui sont les plus euh, offensifs contre donc la, la réforme alors dans une interview ils ont inter interviewé euh, donc un français bruno jambert directeur général adjoint de opinion way et déjà, donc, dans les simples questions du journaliste, donc deux fois, on voit euh, donc son parti pris. Dans une, il dit euh, « Emmanuel Macron ne commet-il pas une erreur en décidant d'imposer par la force une réforme par, par ailleurs nécessaire ?» Et l'autre question, « Ah, seulement, même, même si la réforme des retraites est dans l'intérêt de la France, le mécontentement social, les frustrations et les violences qu'elle provoque, coïncident-il avec cet intérêt ?» Donc, vraiment, c'est une évidence. Enfin, ça ne se discute pas à la retraite, elle se… Il n'y a aucune discussion sur est-ce que peut-être la réforme elle est mauvaise ou pas. Ça, c'est une évidence. Et on passe la question, c'est seulement comment on la met en pratique et qui la met en pratique. Dans un autre article, on peut voir aussi un peu ce, un certain mépris, non Pour la, 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 les revendications, les, la contestation, avec la phrase Ah, la disparité entre l'ampleur et l'objet des manifestations et la portée relativement modeste des changements apportés au système de retraite français est stupéfiante donc pour eux, ah, deux ans de plus, vraiment, qu'est-ce que c'est Et puis j'ai encore vu un autre article, toujours dans le Reborcha, qui reprenait en fait un article du New York Times, et avec euh, le titre, Le combat pour, où était mentionnée la phrase, le combat pour l'âge de la retraite est un combat pour l'identité. Donc euh, on passe, carrément, ils vont passer, nous... passer à l'immigration, pas par... presque, on dirait. Et, et puis, on voyait une photo de retraités sur les terrasses, en train de se la couler douce, où ils disent « Ah, franchement, ces retraités, euh, ils ont tellement la vie belle, de quoi ils se plaignent ?» En plus, au passage, ce n'est pas les retraités qui se plaignent, c'est les autres, justement. <rire> de l'autre côté, « Jeche Postpolité » est un tout petit peu plus factuel, je dois avouer, euh, mais j'ai trouvé un article en particulier extrêmement euh, virulent également, avec des phrases du, du style euh, « Ah, aujourd'hui, les Français s'efforcent à nouveau de ne pas accepter l'inévitable. » Et euh, « Pourquoi un changement aussi minime fait-il descendre des millions de manifestants dans la rue ?» Ou encore « Ah, c'est triste, mais le combat entre les rêves et la dure réalité doit tôt ou tard se terminer par la victoire de cette dernière ». Et il compare euh, les syndicats et les protestants au, au général Cambron, qui était euh, ce général napoléonien qui, à Waterloo, a sorti la phrase « La garde meurt, mais ne se rend pas ». Donc, voilà, c'est la référence historique. Euh, donc, j'avais vu un autre article aussi dans le même Post Polita qui parlait un tout petit peu de, de la contestation, mais qui parlait de la contestation en Europe et qui disait les grèves qui paralysaient la France depuis des, des semaines s'étendent aux pays voisins. Donc, finalement, c'est peut-être ça la, la, la grande peur. Et si on compare, on fait une comparaison historique, j'irai un tout petit peu plus loin, plutôt à la Révolution française, à toute proportion gardée, où finalement, les, on voit, c'est les, 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 les dominants des, des autres pays qui ont peur, justement, de la contagion de cette, de, de cette contestation qui, euh, quand on le voit ici dans les manifs ou dans les syndicats, au contraire, elle génère euh, plutôt l'admiration. Voilà, donc c'est un petit tour de deux de, de grands journaux polonais sur
4: la France.
2: Hey, Mathias, okay. hey, on retourne vers l'ouest hein, quand même, vers euh, le, <rire> le gros morceau de, de, de notre circo et euh, dans lequel je trouve qu'on retrouve quand même euh, euh, un peu de ce que vous avez signalé, euh, l'absence la, de la NUPES et l'omniprésence de Macron et, et le Rassemblement national. Euh, et donc, euh, moi, ce qui m'étonne quand même, c'est combien il, leur semble, il semble difficile en Allemagne, plus que ce que j'ai vu en Autriche en tout cas, de simplement se demander si quand même les Français n'auraient pas des raisons et même des bonnes raisons de refuser avec une telle force cette réforme. Euh, c'est quand même, ça pour moi c'est frappant. Hein. Pour, ça va tellement de soi que cette réforme, qu'elle doit de toute façon être appliquée, euh, qu'elle qu a même traîné trop longtemps, euh, le dogme n'est absolument pas remis en question. Donc euh, euh, en janvier, au début de de la guerre de la, euh, autour de cette réforme, on trouvait dans le Spiegel, euh, le, le fait qu donc, euh, à propos de Macron, le fait qu'il repousse la réforme depuis aujourd'hui presque six ans décuple l'importance des enjeux. Un signal de sérieux budgétaire de la part de la France est attendu depuis aussi longtemps que Godot. <rire> donc il euh, faut un petit peu d'esprit, mais euh, on attend cette réforme. Euh, et pour euh, situer un petit peu mieux comment les, les, les personnalités euh, politiques sont perçues, euh, je vous cite un petit passage de la Süddeutsche Zeitung, c'est par chez moi, c'est le un euh, euh, journal, pardon. d'après le courrier international, de tendances libérales et grand défenseur des valeurs démocratiques et de l'état de droit, rien que ça. Et voilà comment ce journal voyait l'an dernier la campagne présidentielle. Le, bon, le titre, c'était « Avant la présidentielle, la campagne la plus nulle du monde ». Je ne leur donnerai pas complètement tort, mais voilà comment ils présentaient les choses. « Douze personnes se présentent aux élections et toutes, comme le prévoit la loi, doivent s'exprimer dans les médias. Cette douzaine de candidats bigarrés n'est pas sans rappeler la clique de médecins d'Astérix chez les Helvètes au chevet du casteur romain empoisonné. » Tous parlent en même temps et proposent des remèdes qui, seuls ou combinés, signifieraient la mort certaine du patient. Parmi les propositions, sortie de l'OTAN, réforme immédiate de tout et de tous, redistribution générale des richesses, gratuité de la cantine et avant tout, les étrangers, les étrangers dehors. Donc bien sûr, on se rappelle de, 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 de Zemmour, hein, les, étr les étrangers dehors, mais quand même… Les propositions qui, seules ou combinées, signifieraient la mort certaine du patient, on trouve la gratuité de la cantine, la redistribution des richesses euh, et la, la sortie de, de l'OTAN aussi. Euh, dans cet article aussi, on euh, cite Nathalie Arthaud comme, ça, euh, comme candidate de l'extrême gauche, mais Roussel et Mélenchon ont droit aussi euh, aux mêmes qualificatifs, sont aussi des candidats d'extrême-gauche. De, euh, Alors, pour revenir à la période actuelle, euh, d'après le Frankfurter Rundschau, euh, ce qui manque à Macron, donc ça c'est un quotidien de, plutôt de gauche, euh, ce qui manque à Macron, c'est de donner l'impression de prendre en compte les suggestions et les critiques et d'éviter l'image d'arrogance qui lui colle depuis longtemps qui lui colle à lui et à ses ministres. Il ne suffit pas d'avoir raison, là je cite, « Il ne suffit pas d'avoir raison, cette constatation doit être particulièrement difficile à avaler pour un personnage aussi autosatisfait qu'Emmanuel Macron. » Donc, euh, 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 Macron a raison. C'est ce, je, je, ce qui me frappe. c'est, euh, Oui, c'est difficile, mais il a raison. Il continue en disant « euh, les Françaises et les Français voient dans cette affaire l'obstination d'un chef de l'État qui ne songe qu'à sa réussite personnelle et n'écoute pas les 68% des citoyennes et citoyens qui sont contre la réforme. Au lieu d'expliquer de façon convaincante que le financement de leur retraite est menacé, il proclame que les citoyennes et citoyens doivent travailler plus. Même si cela revient à la même chose, ça tombe mal en ce moment où l'inflation fait baisser les salaires. Donc, à nouveau. Il faudrait expliquer de façon convaincante que le financement de la retraite est, est menacé, mais c'est un fait que le financement est menacé. Euh, J'ai trouvé quand même un article plus, plus critique sur la, sur la réforme, euh, daté du 6 avril dans le Tagesspiegel, je crois que c'est un journal de, de Berlin. Le titre, c'est « L'incompréhensible entêtement d'Emmanuel Macron sur les retraites ». Alors, euh, il nous explique, donc, depuis le début de l'année, Macron et son gouvernement n'ont pas une seule fois réussi à expliquer de façon crédible en quoi cette réforme était vraiment indispensable sous sa forme actuelle. Les arguments officiels qui prétendent qu'elle est urgente d'un point de vue financier si l'on veut préserver le système à moyen terme ont été abondamment réfutés. « Les promesses d'alléger les injustices émergentes par des mesures compensatoires ont été dénoncées comme autant de mensonges. Il ne reste donc qu'une seule raison de s'accrocher à cette réforme, l'autorité de Macron en tant que chef de l'État. » Et là, c'est le seul article que j'ai trouvé euh, où, en effet, se pose la question, euh, oui, les arguments du gouvernement sont, ce, sont ceci, mais est-ce qu'ils sont vrais et, et, et J'ai trouvé donc ça intéressant. Pour, euh, je voudrais revenir au, au Spiegel parce que un article récent, donc du 15 avril, euh, a fait le buzz, le buzz, pardon, un peu partout, <rire> parce que il était vraiment très critique de la façon antidémocratique de Macron de faire passer sa réforme en force. Euh, le titre c'est La France comparée à la Hongrie et à la Pologne. L'Europe applique deux poids, de mesures en matière d'état de droit. Alors, l'article euh, rapporte la décision du, du Conseil constitutionnel. Euh, par sa décision, le Conseil constitutionnel a emprunté une voie très française pour vaincre pro progressivement la résistance de la base. Les six hommes et trois femmes, issus de la même classe supérieure étatiste qu'Emmanuel Macron, ont approuvé l'essentiel de la loi qui relève progressivement l'âge euh, de la retraite, etc. Mais ils en ont renversé certains aspects, par exemple l'indice des seniors. Cela re ressemble à un jugement de Salomon. Le projet prestigieux que le président de la République avait imposé de manière antidémocratique selon les critères allemands, sans vote au Parlement, des plumes mais il n'est pas enterré en apparence il n'y aura ni vainqueur ni vaincu alors je voudrais souligner euh, un projet euh, imposé de manière antidémocratique selon les critères allemands euh, et là on voit moi j'ai l'impression que les critères de la démocratie sont un petit peu aussi à géométrie variable en allemagne ce serait pas admissible mais bon en france qu'est-ce que vous voulez euh, L'article continue sur l'éventualité d'un référendum, le rapport de force, les opposants qui seraient, en, le nombre baisserait, fatigue et tout. Et ensuite, il revient à, aux, aux scènes qui ont choqué, hein, de, de violence et de, de poubelles et tout ça. Pour les observateurs allemands, les scènes détestables en France sont l'occasion de soumettre les idées reçues sur la démocratie et l'état de droit dans différentes régions de l'Union européenne à un test de réalité. Donc on va tester euh, face à la réalité euh, les, les idées reçues sur la démocratie et l'état de droit. Le voisin de l'Ouest, tant apprécié, remplit-il les critères allemands en matière de relations bien ordonnées et dans une plus grande mesure que les gouvernements polonais et hongrois, critiqués à juste titre, et que de nombreux Allemands considèrent de haut comme des Européens de seconde zone. Macron se montre-t-il plus démocratique que la Hongrie et la Pologne ?» Je, je trouve ça vraiment euh, très, très intéressant. Euh, euh, les, les Allemands critiquent et considèrent de haut à juste titre les, les Polonais et les Hongrois, mais les Français, est-ce qu'ils peuvent le faire bon, Le journal continue à se demander. Quel serait le jugement de l'opinion publique si des nationaux populistes comme Viktor Orban à Budapest ou le gouvernement PIS à Varsovie imposaient une réforme aussi fondamentale que le relèvement de l'âge de la retraite avec des méthodes aussi autoritaires que celles de Macron à Paris sans le vote du Parlement. Et s'il la faisait ensuite approuver par un Conseil constitutionnel dont ils auraient personnellement choisi une bonne partie des membres, il n'y a pas de cours constitutionnel en France. Donc je trouve cette comparaison vraiment intéressante et c'est pour cette raison que cet article a vraiment fait le buzz. Euh, J'apprécie cette remarque finale. Il n'y a pas de cours constitutionnel en France. Nous, on est là en train de se demander, oui, est-ce qu'ils sont euh, assez fiables Pour les Allemands, ça n'est pas sérieux. Et en effet, je pense, je partage cette opinion que le Conseil constitutionnel n'est pas sérieusement une cour constitutionnelle. Et je voudrais vous lire encore, je vais finir là, la, la conclusion de cet article qui m'a aussi vraiment frappé voilà euh, leur conclusion est-ce que Macron, est-ce que la France vaut mieux que la Hongrie ou la Pologne leur conclusion la véritable raison pour laquelle Macron a choisi cette voie problématique c'est qu'il ne voyait pas d'autres moyens de sortir la France de son incapacité structurelle à se réformer celle-ci aurait conduit à plus ou moins long terme à la faillite de l'État et aurait mis l'euro en danger et pour moi cette conclusion c'est oui à première vue, c'est comme ce qui se passe en Hongrie et en Pologne. Mais la différence, c'est que la France, elle a cette incapacité structurelle à se réformer. Jamais il n'explique euh, à quoi ça serait lié, mais euh, c est, c est, ça a l'air d'être un cliché euh, euh, habituel. Et à cause de cette incapacité structurelle, Macron n'a pas d'autre choix. Et, et il ne peut pas mettre l'euro en danger. Donc tant pis pour la démocratie. Euh, C'est ce que je lis dans cette conclusion. J'ai trouvé cet article vraiment, euh, vraiment frappant. Euh, et euh, la priorité pour, pour les Allemands me fait penser. Cette conclusion, en tout cas, me fait penser que pour les Allemands, dans les autres pays, euh, un peu moins avancés euh, que l'Allemagne, on peut prendre des libertés avec les principes démocratiques. Et l'euro a la priorité sur tout le reste. On l'a vu avec la Grèce en 2015 et je me dis que si cette réforme ne passe vraiment pas en France, euh, ce ne serait pas exclu qu'on qu se retrouve à avoir un traitement médiatique euh, euh, qui, ra qui rappellerait celui qui avait été fait à la Grèce. Voilà donc euh, ce que j'ai pu dire sur… Euh, sur, les, sur la presse allemande, euh, évidemment, ça n'est toujours pas exhaustif. Je n'ai pas tout lu. J'ai certainement raté beaucoup de choses. Mais voilà mon impression, en tout cas.
0: Waouh est... Je t'avoue, je l'avais vu passer, l'article le, le, du Spiegel, mais je ne l'avais pas lu en entier. Là, je vais le lire en entier maintenant. Il est, il est glaçant, hein, ce que tu racontes. Et oui C'est
3: impressionnant. Hein <rire>
2: Ouais. Et c est, c est, ce sentiment de supériorité tranquille, euh, c'est voilà, ouais. quand même euh, surprenant. Ouais. Voilà, Et ben... mission accomplie,
3: <rire> les amis. <rire> oui, super.
0: <rire> voilà, arrivé à la fin donc. Est-ce que... Euh, je ne sais pas s'il y en a encore qui sont là. En salle d'attente, tout le monde est parti se coucher. Hop. Hé, hey, l'équipe
3: mais... est là. L'équipe <rire> est hey, là. J'ai une
0: question. Oui. Que, par hasard, vous avez des stylos et des papiers à, 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 main, à la main Ou quelque chose pour taper comme ça <rire> Oui. Parce qu'on nous a critiqué dans le chat qu'on qu n'avait pas nos casseroles aujourd'hui. Ah, c'est vrai. C'est vrai. On, peut vrai. Pas pour finir. on tape, c'est notre... Euh... Notre proteste, action-proteste aujourd'hui. Alors Louis, il a
2: disparu.
0: Devant la mairie. Exactement. Oui.
2: On est en train Exactement. de
5: se
0: des, des Oh là là. Euh, bon, et on n'a même et ben pas... Là, je vous en disais, la prochaine sera sûrement le 8 mai, non Parce que le 1er mai, on va peut-être... Oh. Euh... Ouais, peut oui, sans doute. Donc, oui.
2: Le 8 mai n'est pas férié en Allemagne.
0: Voilà.
5: Ah. <rire> et oui.
0: Donc ça devrait être notre prochaine émission le 8 mai, on se retrouve tous et toutes ici pour un Allô la Nupes
2: Et on aura des choses à raconter sur le 1er mai certainement
0: hein.
3: Ou oh, sans doute, sans doute.
2: <rire> Oui 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 Merci,
3: Merci tout le monde, a... au revoir Bonne à soirée, à la prochaine.
2: courage belle, belle casserole à tous et à toutes et Bonne soirée
3: Tata oui,
0: yes. yes. on